0: Helical Radio es una emisora de radio online, dirigida especialmente a personas vinculadas al sector de la salud de varios países, que difunde conocimiento actual relacionado con este desde diferentes ópticas, con un enfoque crítico y constructivo. HR es exclusivamente saludable.
1: Equilibrio emocional en los tiempos del virus. Para ello necesitamos echar mano de la psiquiatría social que logra mantener un equilibrio emocional por la vía del razonamiento, de evitar que las emociones y la imaginación se lancen más allá como caballos salvajes y simplemente lleguen a la playa como olas tranquilas. Que en estos momentos necesitamos. Bienvenidos a aquellos que quieran compartir con nosotros estos conceptos de estar en estado de alerta, pero controlado y razonado para un mejor futuro de todos nosotros. Buenas tardes o buenas noches una vez más. Según y como, el horario no importa. Lo que importa es que volvamos a estar juntos y que comuniquemos para señalar que seguimos vivos. Hoy haremos un programa que poco menos es una síntesis o el final de la serie de los anteriores. Hablamos de la ansiedad, de la angustia, hablamos de los miedos, de todas las circunstancias que se viven en estos tiempos tan duros de la pandemia, buscando que la estabilidad emocional, el equilibrio psicosocial con la psiquiatría social tan importante hoy en día, vaya limpiando el camino y nos vaya dando algunas luces. Y hoy hablaremos de un tema que no es que se haya olvidado, sino que lo teníamos para un momento oportuno, después de hablar de todos los anteriores. Hoy hablaremos del la agresividad, la agresividad vista de diferentes ángulos, de diferentes formas y por diferentes motivos que hoy en día, desgraciadamente, está invadiendo nuestra sociedad, pero no en Colombia, no en América Latina, en todo el mundo, porque recordemos que lo que se vive hoy se está viviendo globalmente. Por tanto, bienvenidos una vez más, queridos colegas médicos y los que no lo son también, Aélica El Radio, nuestra emisora de sanidad y de salud, para que compartan con nosotros unos minutos y estrechemos los lazos de la profesión y ampliemos un poquito la comunicación en un tema tan vital, tan delicado y por encima de todo, tan actual como es la agresividad.
0: HR Piensa en Ti y nuestro equipo trabaja para traerte la mejor programación. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y próximamente también en Instagram, para que te mantengas exclusivamente saludable. Y
2: bueno, estamos de nuevo acá, Dr. Paul ...produciendo conocimiento, compartiendo conocimiento... ...y hoy con un tema que perfectamente casa con todo lo que hablamos en nuestros programas anteriores. Para recordarle un poco a las personas que nos escuchan... ...estuvimos conversando de ansiedad, sobre angustia... ...después seguimos con otro tema que me encantó, que es el mutismo... ...muy de moda, y hoy terminamos con agresividad... ¿Cómo se conectan esos tres? ¿Ansiedad, angustia, mutismo con la agresividad?
1: Mira, Carlos, una gran pregunta y magnífica para tomar otra vez el hilo conductor de las anteriores entrevistas. Y para ello voy a utilizar algo histórico. Tú sabes que yo soy un apasionado de la historia y vamos a hablar del laberinto de Gnosis, el laberinto del minotauro. En Grecia, Gnosos era donde estaba el minotauro famoso Que vivía en los laberintos del subterráneos del inframundo de Atenas Ahí estaba encerrado el famoso minotauro Y él conocía esos pasillos y esos recovecos De las entrañas donde se encontraba ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque esos laberintos del minotauro son los que nos están en estos momentos cerrando la vista y impidiendo las luces hablábamos de ante todo el estrés, hablábamos de pasaba ansiedad, se convertía en angustia, pánico casi en situaciones a veces de estar la persona totalmente ida y evidentemente esos laberintos se comunican querido colega Carlos Arias entre sí, de la forma más mefistofélica y tremendamente trágica porque es las conexiones del cerebro humano el cerebro humano tiene su luz y su noche tiene su lado oscuro y su lado brillante y en estos momentos tenemos que evitar que el lado oscuro salga a flote y se imponga al lado de la luz ¿por qué lo digo? porque cuenta también la leyenda en Grecia que cuando al final acabaron con el minotauro Alguien abro con una lanza, picos y palas y paredes y entró la luz y fue lo que cegó al minotauro para que pudieran acabar con él. Esta metáfora me gustaría que la aplicáramos fuertemente hoy, porque todos esos pasillos internos de nuestra mente se unen, incluso de forma involuntaria, como lo veremos luego. Y claro está que el estrés, la ansiedad, la angustia, la figura delirante en algún caso de sentirse herido, volvemos a la fiera herida, entonces, en ocasiones, agrede para defenderse. Pero hay que diferenciar entre la agresión por defensa a la agresión pseudopatológica, circunstancial o simplemente por caracterologías o malas formas y malos saberes Por eso ves tú cómo el laberinto Gnosos nos sirve de ejemplo. Van todas esas pléyades griegas volando dentro de él, y esa es nuestra imaginación en ocasiones, y nos da esa figura negativa. ¿Por qué la agresividad está unida con las anteriores? Uno, porque puede ser un resultante de todas ellas ante la situación que la persona tiene que defenderse. Y recuerdo una vez más, y me reitero, de cómo el animal acosado, sea el que sea, no hace falta que sea una fiera, Puede ser un perro en la calle, se le acosa, se le arrima, el animal muestra los dientes, como dicen los costeños, un saludo para ellos, pela el diente y se manda. Y es porque se está defendiendo. Eso es lo que en muchos momentos el ser humano está haciendo igual. Y ojo, qué tragedia. Para eso la psiquiatría social, para eso la otimia, nuestra misión de mantener un equilibrio emocional para que justamente esos momentos... No voy a decir que no pasen, eso es imposible. Pero al menos que no sean tan pródigos y constantes como están siendo a la fecha.
2: Cuando estamos o ingresamos a ese lado oscuro, que en este caso se manifiesta con la agresividad, voy a hacer un comparativo y usted es el psiquiatra. Usted me dice si es correcto o no. No me hagas grapal. La persona que tiene una condición fuerte, muy fuerte, extrema, de depresión, sí. de una depresión mayor... Sí y que contempla en un momento el suicidio como, como elección.
1: Como una salida. Eh, una actinado, como una para salida para una
2: vida. Porque ya se le cerró su horizonte y no ve por ningún lado solución alguna a, sus, a su situación. Sucede lo mismo con la agresividad, es, una, es la, el mismo tipo de manifestación cuando la persona está agobiada por esa ansiedad, esa angustia, ese mutismo expresa de esa forma su su disconfort.
1: Es una gran pregunta y de responder con mucha cautela como buen psiquiatra, porque aunque hay un parecido, un símil en cuanto al resultado en cada caso totalmente diferente, cada caso también, porque en uno es el tristemente el suicidio y el otro en cambio la agresión y esa persona continúa viva y lo que es peor, a lo mejor agrede a alguien que le puede quitar la vida inclusive. Por tanto, hay una tesis con la antitesis, creo que me, me hago entender. Eh, cierto es que una persona cuando se encuentra en grado extremo, cuando su control de impulsos ya empieza a ser superado por esa figura, ya no de angustia, sino de verdadera paranoia destructiva, de una autoagresión o una heteroagresión, en esos momentos hay un compartido válido en función de no hay un total razonamiento. Lo decían también los griegos que el humor pasaba en la mente, acuerda que ellos hablaban mucho de la teoría de los humores, basaba en un momento de el humor gris, el humor de la muerte, cuando la persona estaba no irasible únicamente, sino iracunda, ya por encima de un nivel normal de soportar es el nivel de, de, de razonamiento por decirlo de alguna manera cuando eso se sobrepasa y tristemente ocurre eh, en el caso de la agresividad que lo que nos trae el otro ya lo dejamos como ejemplo y ya matizamos el mismo en la agresividad la persona es como si se le cerraran los ojos o le pusieran una venda y ya no actúa por razonamiento actúa casi por instinto y no de conservación justamente qué triste sino de agresión puede decirse en su posible defensa relativa, además relativa de que es para defenderse pero entonces habría que preguntar de qué más te defiendes o de qué dejas de defenderte, puedo utilizar una frase latina, que creo que ya lo utilicé en tu programa, si no fue en alguna otra entrevista perdóname, a veces me confundo en ocasiones porque me hacen varias y quizá me hago viejo pero la realidad válida es que el ejemplo es válido hay una frase latina que me tocó utilizar en un congreso con alguien una vez por irrespetuoso y además indebidamente intentando agredirme académicamente en una figura típica del, como se llamaría en idioma taurino, espontáneo. Tú sabes que en los congresos hay el conferenciante, el que pregunta cosas serias, ...y ahí el espontáneo que le dice alguna barbaridad o suelta alguna sandez... ...simplemente porque lo oigan y se monta su fiesta de dos minutos... ...porque sabe que si no, no lo van a oír. Eso pasó una vez con uno en París... ...nada menos que en el Congreso Mundial de Sexología del año 2001. Después de mi conferencia, alguien me salió con un tema sobre sexología... Y se ve que el señor no estaba muy conforme, pero estaba bastante débil en su manera de responder, perdón, de plantear o de estructurar su pregunta. Quizá mi especialidad me dio para valorarlo y verlo. Y al terminar le dije, lo suyo es interesante, pero usted viste de una forma extraña. No lleva corbata, no lleva camisa abierta, lleva una cosa cerrada en el cuello. ¿Usted guarda alguna relación con alguna religión? Y me dice, yo soy pastor no me dijo que fuera católico, ni cristiano, ni lo que fuera, a lo mejor era un señor disfrazado, no me importa. El caso está que entonces se me ocurrió la frase que le contesté y hoy repito. Potest un non potest in deo credere. Sin il credis contra femas, sinon puro Yo estudié latín en mi bachillerato y no porque fuera seminarista, no, porque en España había en cuarto bachiller esto vale la pena que como algo coloquial lo sepa la gente porque ya se volvió a esa moda tan importante en España al cuarto bachiller el quinto, sexto y el séptimo año de bachillerato había dos ramas o cogías ciencias que eran química, matemáticas y física o cogías letras que era latín, griego y filosofía y yo me incliné evidentemente ya se me <ríe> levantaban las plumas del psiquiatra, filosofía latín y griego, por eso ser latín. Esa frase que dice la traducción literal es ojo a la frase Carlos, potes o non potes in deo credere. ¿Puedes o no puedes creer en Dios? Sin el credis, si en él cree, Si en él crees, quod blasfemas, ¿por qué blasfemas? In sinon y si no cur a quién ofendes? Dura frase se lex frase válida. Bárbara, es en realidad a lo que estamos hablando
2: Estamos en un momento crítico, pero también histórico, que, Correcto. que se llama pandemia por COVID-19 y la pandemia ha traído consigo muchas cosas, buenas, malas y hoy estamos hablando de agresividad ¿Qué, tanto, qué tanto ha aumentado la, la agresividad como consecuencia de la pandemia?
1: Mira, basándonos en los Puntos anteriormente dichos, habremos de decir que hay un alto porcentaje, desgraciadamente, está muy activa y muy fuerte. Y yo lo voy a subdividir humildemente a mi modesto saber y entender en unas áreas. La primera que podemos estudiar es la agresividad personal, donde casi se autoagreden porque, ojo, el suicidio es una forma de autoagresión, ya que lo tocamos para terminar el punto. El cortarse porque yo me corto, porque yo... Me... El que monta un espectáculo para llamar la atención y se autoagrede porque a lo mejor en su fuero interno es incapaz de agredir o es tan cobarde que solo puede agredirse a sí mismo. Entonces, la agresión personal. Hablaremos también de la agresividad laboral y dentro de la agresividad laboral estudiaremos la agresividad en la adolescencia, en los colegios. Después vendría la agresividad social, que es la peor. Y de lateralidades hablaremos de la agresividad intrafamiliar, que es tremendamente fuerte y muy válida hablar con ella y de ella. Para terminar, de sotoboche, el decir, de paso rápido, porque eso merece otro programa, la agresividad sexual. Pero todo este acúmulo de cinco especies diferentes de agresividad o de cinco categorías, nos pueden orientar bastante en este programa el día de hoy. ¿Qué te parece?
2: Magnífico ir abordando, digamos, cada uno de estos, de estos temas, porque finalmente pensaría yo que uno se mezcla con otro.
1: El laberinto, el laberinto griego otra vez.
2: Y seguramente que nuestros colegas, todo este personal médico, la gente que nos escucha, pues está metido en alguno de esos porque algún grado de, de agresividad siempre está presente en, en nuestro entorno Entonces, se me, eh, perdóname
1: Carlos, se me quedó una la agresividad subliminal psicológica, que hace mucho daño aunque la persona no lo aparenta
2: interesantísimo entonces nos, nos despachamos con la primera muy bien, okay.
1: hablemos de cómo la persona puede ser agresiva per se, consigo mismo la agresividad de uno para uno así, del yo con yo, como se dice vulgarmente, sería aquella persona que sabe que todo lo que no le conviene lo hace, que se atraviesa por donde sabe que no puede hacerlo, desde de la comida, la bebida o situaciones personales de conductas que le son negativas. Y bien ya sea por llamar la atención en la familia, porque cuidado, aquí había que valorar mucho el sentido del chantaje emocional. El chantaje emocional tendemos como tal cuando alguien intenta sacar un rentismo, sacar un beneficio de una actuación donde tienen que decir, ay, por Dios, lo que quieras, lo que quieras, con tal de que no hagas eso. Y esa frase, Carlos, se oye mucho más de lo que se debe en estos tiempos. No, 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 mira, con tal de que no, no, no te pongas así. nos peleamos, hagamos lo que tú quieras y van ganando terreno. Y van ganando terreno que en la normalidad es una figura de adelantándolo de forma numérica normal, pero ahora lo hacen de forma geométrica anormal. Porque pasan en lugar del 2 al 4, del 2 al 4, al 16 y al 32 en la intensidad de sus intenciones. Y al ver que lo consiguen, más que apuestan por ello, hasta que a lo mejor un accidente o un incidente los lleva a razonar o los lleva a enfrentarse ante la autoridad o ante la familia a nivel del comité familiar para hacerle, sino caer en cuenta, al menos para evitar que siga agrediéndose a él mismo.
2: Esto, primera... perdóname, perdóname que le voy a hacer aquí un, un paréntesis, a ver si, claro, claro, adelante. si estoy en lo correcto y es... Nosotros vemos con muchísima frecuencia esto según la categoría de edad, pero últimamente, uh -huh. observen en nuestras sociedades, el berrinche clásico del niño y que se tira al piso y que etcétera, etcétera, esto también clasifica, clasifica como agresividad dentro clasifica. de esas edades. Eh,
1: como, claro, como porque funciona. es una forma de llamar, totalmente de acuerdo, no es una forma de llamar la atención del niño y hoy tira y se tira contra el suelo o tira los juguetes y a lo mejor mañana tira los platos. Con lo cual hay que tener en cuenta la valoración de una forma muy aguda de esa berrinche, porque cuidado. Si se le permite y admite, con el tiempo va a asentarlo en su background y lo va a utilizar con más frecuencia.
2: No tenemos límites de edad, o sea, la agresividad está presente per se en cualquier etapa de nuestras vidas. En principio la
1: agresividad se calcula que empieza a los 5 años De forma más o menos formal, acuérdense que a los 5 años ya se forma el estructo más o menos mental Y en psiquiatría a partir de los 5 años empezamos a valorar ciertas si cosas Antes puede ser casi instintiva Y ojo, ojo, que los padres también tienen culpa Que no nos olvidemos que el pediatra es el primer psiquiatra porque el pediatra tiene que ver en el niño la enuresis nocturna, el asma psicógena, porque las peloteras de los padres o las discusiones o las malas situaciones de agresión psicológica, inclusive los niños la perciben, y luego hablaremos de cómo está pasando eso, sobre todo en España, que lo hablaremos o lo podemos decir ahora, y no por el tema de la agresividad, sino hago un paréntesis, una cuña en nuestra parte, quiero que quede claro y me ayudes a recordarlo, porque acá hablamos de la juventud más que de la infancia, de la adolescencia, en estos momentos en España, tristemente, y creo que lo comenté contigo, es más, te envié la noticia que me enviaron del Hospital Clínico de Barcelona, donde estuve más de 20 años y sigo en contacto con ellos, porque estoy en el comité de ellos. Están llenándose las camas de adolescentes en área psiquiatría y si no están cogiendo otras áreas para tratar adolescentes y hasta niños, por temas de ansiedad, de agresividad y de angustia. ¿Por qué esto? Porque el niño es una esponja que absorbe todo y lo calla. Y cuando ya los mayores creen que esa esponja está llena y la olvidan, es cuando el niño aprieta la esponja y sale toda esa bilis o ese humor, como dirían los griegos de nuevo, o sencillamente a todas sus tragedias, sus fantasmas y sus angustias. ¿Qué ha pasado en España? Es importante que los colegas lo sepan aquí. El adulto se encargaba de cuidar al niño, de que no saliera a la calle, que mantuviera el control de sanidad para evitar cualquier tipo de contagio. Correctísimo, muy bien. Pero con cubrir eso, darle de comer y el beso de las buenas noches, en muchas ocasiones atendiéndolo, no le atendía en su angustia que también la tenía. Y lo querían tapar. No te preocupes, para eso soy tu padre. No te... A ver, a un niño no hay que taparle con el paternalismo o el maternalismo. A un niño hay que taparle con el razonamiento del padre o de la madre. ...es decir hay que escucharle algo, hay que orientarlo. En una palabra lo que estamos haciendo nosotros de escuchar, apoyar y orientar con los niños hay que hacerlo con mucha más frecuencia. Y así ese niño estará más tranquilo y se sentirá más respaldado. Porque con lo que digas a tu hijo, no te pasa nada, hijo mío. Y mañana te compro otro teléfono celular nuevo, o un iPod o Padboy, como se llama esa historia. No se gana nada, se pierde la figura del niño y su razonamiento. Entonces, eso pasó en España, los tuvieron muy bien cuidados... Muy bien controlados, perfecto. Pero después que empezó a dar algo de, sobre todo a principio de verano, algo de apertura, los niños empezaron a explotar sus tragedias mentales y se llenaron los hospitales de niños. Que Dios quiera que eso no pase en Colombia. Y volviendo al caso anterior, por eso lo digo el caso del niño, que es conveniente que si tiene muchas rabietas se le trate de inducir o de conducir porque de lo contrario, y en estos tiempos, piensa algo, nosotros los adultos estamos cogiendo modelos inhóspitos, inservibles, insufribles, inmorales en estos tiempos de la pandemia. Pero es que el niño no es consciente y lo graba. El niño no olvidemos que es una cera virgen que una huella mínima le queda en la mente y actitudes, conductas, circunstancias, palabras se le van a grabar, entonces al niño hay que darle un sentido de no, a ver la frase española un niño es pequeño, pero no es idiota suele ser más inteligente a veces que nosotros mismos, y los que hemos tenido hijos pequeños, acordémonos cómo nos mamboleaban o nos manoseaban con un dedo entonces hay que evitar que ese dedo sea en negativo sino en positivo, de ahí que la agresividad pues, sí a partir de 5 o 7 años ya puede ser más valorable o valorada y hasta ahí, pasados los años, hasta que te mueras, porque hay el viejito que con el bastón, aunque tiemble, intenta tirarlo a ver a quién le llegue, aunque sea a los pies.
2: Vámonos con la segunda, la agresividad laboral. Lástima que nuestro tiempo sea tan corto, porque evidentemente que hay demasiadas aristas, demasiadas cosas que hablar al respecto de la, de la, de la autoagresión, de la agresividad personal. Pero vámonos ya a
1: la laboral. Doctor Arias, le propongo un tema o le propongo una circunstancia. Hablemos con la tranquilidad que nos llevan los vientos y las buenas normas. Esa forma de hablar entre vuesa merced y yo que nos hace agradar y agradar a los demás. Lo que quede pendiente lo hacemos en el siguiente. Así la gente irá, oye, de la agresividad le quedaron dos o tres de los cinco o seis que mencionaron y tenemos programa para el próximo y así ni aburrimos me el queso ni les decimos que les quitamos el queso
2: apoyo la moción totalmente la respaldo y el director general de la emisora me lo confirma vía WhatsApp tómese su tiempo
1: pues lo agradezco <risa> <risa> bien Pero adelante con lo que podamos el entorno el, el, tanto, profesor, el social o el profesional
2: eh, estamos hablando del personal Vamos ¿Ya? a ir al laboral y antes de meternos ahí en el laboral, hablemos las generalidades del entorno, o sea, qué tanto nos afecta nuestro entorno en esa reacción agresiva frente a lo personal, laboral, familiar, etc.
1: Es correcto, entonces ahí tendremos que entrar con la psiquiatría social en el entorno social y qué se entiende en psiquiatría social, el entorno general en donde estamos inmersos. Se entiende como tal ese mundo, y en ocasiones para unos un submundo, donde el ambiente, la gente, el trato, las expresividades, las formas hasta de vestir, de hablar, de comportarse, afectan a esa persona en positivo o en negativo. El barrio donde se vive, el tipo de gente con la que tú vives... Y esto no es atacar a nadie ni agredir a nadie, hablando de agresiones, al contrario, es determinar una palabra que en cada caso, cada persona, y aquí sí dejémoslo a la libertad de, no la imaginación, sino del oído de cada uno que oiga, y quien tenga oídos que oiga, que mire el entorno social donde se desenvuelve, porque ese entorno social es lo que le dará una forma de comportamiento en las otras áreas de conducta.
2: A mi modo de ver, hay diferentes formas de agredir a las personas o es de verdad. autoagredirse. ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo verdad. podríamos agrupar esas formas? Porque el solo hecho de hablar de manera despectiva, de mirar a alguien de forma despectiva, ya se constituiría en algo agresivo o tiene que tener otro tipo de, de ingredientes.
1: Para nada, totalmente de acuerdo contigo. La mirada agresiva existe desde que... Los grandes pintores intentaron pasarla en los grandes lienzos y no pudieron, porque eso lo lleva la psiquis de la persona. Pero lo intentaron, bien por ellos. ¿A dónde voy con esto? Una mirada agresiva como una mirada lasciva, como una mirada de odio, como una mirada de ternura, de amor. Hombre, se entienden y se atienden, y se, eh, se valoran y se catalogan como lo que son en cada caso. Puedes llegar a equivocarte, indudablemente. Pero la mirada agresiva es una mirada penetrante, fuerte, impositiva. Yo mando, soy el que doy las leyes, tú me obedeces y te aguantas por no decir que te jodes. Y esto es lo que evidentemente da la agresividad ya en la comunicación. No hablar, lo que entendemos en psiquiatría, por la comunicación sin lenguaje o muda de los gestos, de las miradas, de las subidas de las cejas. Tú cuando hablas con alguien te pones la ceja detrás de la oreja, hace coñón. O se está pasando, o lo tengo que parar, o me está ganando. De esa tontería tan pequeña salen las grandes charlas, no dialécticas, orales, sino visuales, o tenebrosamente sociales. Y ya entramos ya en la laboral, imagínate tú, ¿qué más puede pasar?
2: Nos vamos a ir a un pequeño corte, doctor Paul. Claro que y... sí. Y ya regresamos porque lo que viene es buenísimo y, y como le digo, aquí hay programa, hay, hay tema como para unos cuatro programas porque apenas vamos en la personal, vamos a pasar a la laboral y de la laboral creo que hay mucha tela por cortar, es un y tema bastante de moda. Ya regresamos.
0: Permítenos acompañarte en tu café de las mañanas para hablarte al oído sobre temas de salud. Helical Radio, exclusivamente saludable.
1: Please listen carefully.
0: La pandemia del coronavirus exige mucho de nosotros. El lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, el distanciamiento social y el uso de un buen tapabocas de manera correcta son las estrategias más importantes para hacer frente a esta situación. No importa si estás vacunado, no olvides continuar haciéndolo. Los invito cordialmente a descubrir nuestra propia identidad y los talentos que se hallan en nuestro interior para ser mejores en poderosamente. Escúchanos de lunes a viernes 6 y 30 de la mañana Colombia, aquí por helicalradio.com.
2: Bien, doctor Paul, estamos de regreso. Le recordamos a los que nos están escuchando que ya tenemos algunos podcasts arriba en nuestras plataformas para que puedan tomar los temas desde el comienzo y de esta manera pueden como concluir de, con estos últimos programas todos esos antecedentes de los que venimos hablando. Ansiedad, angustia, mutismo, estrés. Bueno, vámonos con la laboral. Agresividad laboral. ¿De dónde surge esto? ¿Por qué? Porque si el trabajo debe ser un placer, terminamos agredidos?
1: Empezaría con una frase gitana muy española. A ser labrador del campo, que no me tocan los bordones, y cuando el viento viene, buen vino que te tomes. ¿Qué quiere decir? Que a veces la persona más libre, como el himno de los tercios de Flandes de España, solo es libre el hombre que no tiene miedo. ...a tener en cuenta. Valorándolo en esta área, diríamos que ironías aparte, en ocasiones... ...la gente con una libertad más grande del trabajo... ...así sea un trabajo más humilde, puede dejar su EINA... ...que en catalán EINA es la forma de maniobra de trabajar... ...desde una pala y un costal hasta una máquina de coser... ...o un ordenador de lado. Tomarse un agua o beberse un vaso de cualquier tipo de bebida para no dar nombres comerciales y respirar. Ya hay quien, por desgracia, está tan atado, tan atado a los remeros de la película de ben -Hur, atados a, la, a, la, a los galeotes famosos, atados a la góndola o a la barco, que no pueden ni respirar y como lo hagan les va mal, porque si no los castigan los reprimen. Hoy en día hay una palabra muy simpática, la llaman retroalimentación. Yo digo que la palabra retroalimentación puede llevar más bien a la indigestión, porque cada uno es como es y no es cuestión de retroalimentación, sino de conducción. Diferente caso. Tú puedes llegar a inducir a una persona para que se conduzca de otra manera. Un buen guardia de tráfico induce antes de poner la multa. Y si no hay más remedio, la pone. Es una forma de... Conducir para que no haya accidentes. ¿A qué voy con esto? Hombre, en ocasiones la inducción no tiene por qué ser con agresión ni tan siquiera en la mirada. La figura de conexión y de comunicación laboral interpares con superiores o con inferiores puede tener una comunicación fluida, válida, fructífera y verdadera, sin necesidad de ningún tipo de tensiones o de imposiciones, o de agresiones sutiles y subliminales, como antes dije. Porque hay un chiste muy español también que saco a cuenta por la agresividad en las ventas, que también existe, doctoraria, la agresividad en las ventas también dice, compre de esto, no lo ha comprado, ¿por qué no lo compra? Y te regañan, coño, y tiras el, el televisión y lo pagas. Bien, hay un refrán muy español de una empresa que era muy importante que se sacaron esto y casi la hunden porque se comentó el vulgo Dixit, la voz del pueblo, el siguiente chiste contra esa empresa. Usted tiene cara de imbécil, pero si me compra se le notará menos. Duro, pero cierto. ¿A dónde voy con esto? La agresividad comercial también la incluyo y existe. Y no hay por qué estar agresividad. ¿Y por qué no la compras? ¿Y qué esperas? Lo encuentro grosero, vulgar, impropio y agresivo. Es más bonito una canción de fondo o una voz agradable que con buena letra y buen tono y melodía de la voz te incite, te induzca o te ponga a pensar en que ese producto te puede interesar. Sin que te lo pongan a la fuerza porque sí, porque es que saben yo. No, aquí no hablamos de eso, se llama grosería además. Pero esta es la prueba de la agresividad hasta en las ventas. Y eso se lo transmiten a los equipos de ventas para que sean más berracos, más vendedores, más bragados. Nadie es más bragado por gritar y en cambio la seducción se está olvidando que en las ventas, como en el amor y la sexualidad, el seducir tiene un nombre, elegancia y ternura. Y eso da más que la amargura de un grito o de un berrido. Que viene a ser lo mismo. Eso en la comercial, en ventas. ¿Por qué lo dije desde el inicio de la publicidad? Porque muchas ocasiones se cargan hacia los vendedores. A, a quienes tienen que vender, les transmiten que sean más fuertes, más incisivos. Ey, 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 por favor, Vietnam now. No, eso ya pasó. Entonces, esa agresividad se va aumentando y se va manteniendo. Si esa persona la mantiene en su cotidiano, en el laboral, o se la hacen mantener, la transmite a su casa, a sus hijos, a su mujer y al que conduce al lado y porque no es solo intermitencia o la lucecita a tiempo, le recuerda a su madrecita y se monta el pedo. Entonces ahí está un ejemplo de agresividad subliminal crónica que debe controlarse. Después evidentemente está la agresividad de cargos y no del, de, del jefe con el subordinado. No, a veces hay del subordinado con el jefe, me da igual acuérdate la frase también española de los reyes católicos Isabel y Fernando tanto monta, monta, tanto no sé si montaban o no montaban pero al menos el refrán lo tenían Entonces, estamos igual me da igual quién arranque con la agresividad el hecho es que ocurre y si el otro le contesta ya tenemos montado el belén. con lo cual esa agresión laboral se lleva a todos los campos extralaborales, doctor Arias. Y es lo que aquí quiero dejar constancia para que la gente lo valore y lo tenga en cuenta. Salen cargados de tigre porque les han dicho que sean más fuertes en ventas, que presionen más en las ventas. No se obliga a nadie a comprar, se les seduce para que compre, que es muy diferente. Y si eso lo traduces al cotidiano del compañero en el trabajo, hombre Tú contenti, capito. Todos más contentos. Y a la hora de salir de trabajar, si un señor se le cierra, pues le da el paso y hasta le saluda. Y de ahí no pasa. Tenemos la agresividad laboral. Por cargos, me no da igual superior que inferior o medio. Por forma en ventas y la manera de enfocarlas. Y sobre todo, ese virus, entre comillas, que tratan de moda tri triste y trágica palabra. El virus de la agresividad, que esa se pega en la piel, y si te la sacudes en casa, la inundas. Con los hijos, con la mujer, con la suegra, con el perro, y hasta con las pulgas del perro, como siempre digo.
2: Traslademos esa, esa agresividad laboral al plano de la salud. Los que trabajamos, hemos tenido ese placer de trabajar en, en, en la salud, vemos ocasionalmente, algún brote quizá de, de agresividad entre los compañeros pero no es algo que se vea en la cotidianidad del mundo médico a pesar no, a de la una presión
1: en nuestro mundo no ocurre hay presión, a pesar de la presión porque ni la tenemos en mente ni nos conviene Carlos
2: de, de obvio de vez en cuando se ven y eso me lleva a preguntarme si hay un nivel de agresividad permitido y natural en el cual esa persona de pronto, como dijo usted, muestra los dientes, pero es parte del, de, de la Inherente respuesta natural.
1: Hombre, Carlos, una gran pregunta para hacer una, una, una separación. Cierto es que cuando la persona induce porque tiene un carácter fuerte, porque habla fuerte, porque tiene una forma de expresividad no dura, pero determinante, determinante, repito, en ocasiones hay que imponerse. Aunque sea con la mayor elegancia, pero imponer los criterios para que salga alguno y no se convierta en anarquía la charla o la decisión. Por otra parte, cierto es que hay personas que con una sola mirada, aunque no sea agresiva, pero es tan fuerte y tan profunda, que con mayor respeto, pero te dice: tienes que decir sí, señor, o estudiemos pues, el caso. Y no está agrediendo, ahí quiero matizar. La mirada fuerte, la persona con mirada fuerte, con expresión facial fuerte, con un discurso fuerte pero normal en su cotidiano, no va a cambiar y no está agresivo. Simplemente es una persona con un carácter straight, duro, seguro. No confundamos la seguridad con la agresividad, por favor. La persona segura en ocasiones es más dura, pero no significa que sea agresiva esto aprovecho para matizarlo y como tú muy bien dices en nuestra profesión tú has vivido más quirófanos que yo los psiquiatras, humildes psiquiatras entramos poco a quirófano a menos que nos llamen por algo muy especial por ejemplo un electrochoc de riesgo a un paciente que se le hacen quirófano para evitar problemas cardíacos por ejemplo pero tú que has estado más sabes que decisiones de segundos sí, dame, yo, toma, coge Esa, ese, ese casi ese casi fonema se agradece del compañero porque hay momentos que uno está indeciso. Y si alguien toma la decisión más rápido y con una fuerza vital, no de agresividad, sino de vitalidad, toma, yo te apoyo. Aldo, cógelo, que estoy detrás. Esa figura casi lo que da es respaldo. ¿Sí tú, ¿Qué diferencia? Sí, hay que. Muy diferente, muy diferente el señorito que los hay. A ver, pásame y no te demores en pasarme el instrumento o dámelo, hazme el favor y sé rapidita que no tengo tiempo. Eso es agresividad. Sí, lo... Hay
2: escenarios definitivamente que no dan lugar para la, la elegancia, eh, sino por la decisión rápida, y en la la con corto la y con seguridad. Y Total, eso sucedía. No y quizás es una invitación pues, a, a, a todos los que nos oyen a ser muy asertivos. Digo, bravo, qué es la voy a palabra, contar.
1: bravo, asertividad.
2: Sí, le cuento esta anécdota. Hace muchos años, cuando eh, dirigí algún servicio de, de urgencias, eh, se quejaban constantemente de la actitud de un médico, el, el equipo de, todo el equipo de urgencias. Y, bueno, yo me acerqué a hablar con el, con el colega. Eh, él tenía un origen muy costeño. Y la cultura y la forma de hablar de ciertas regiones pueden resultar eh, poco fuertes para, para algunas personas. Después de que hablamos y nos dimos cuenta que todo se debía a, a su acento, pues reunimos al equipo de trabajo. Muy reunimos, bien. Mire, lo que sucede es que acá hay un problema de acentos, no de agresividad, ni de grosería, ni nada de esas cosas. Además que ciertas culturas mezclan un poco ciertas palabras, Suena, suena un poco pesado, pero la invitación es a que seamos, como les decía, muy asertivos y tratemos de entender quién nos habla y por qué habla de esa manera y, y de esa forma creo Ahí, que las cosas más, funcionarían mejor.
1: Muy bien, Carlos, y te digo algo que yo tenía guardado para este momento, justo este instante ni que lo hubiéramos preparado. La transculturalidad una vez más. La transculturalidad una vez más porque la cultura recibida, amada de la familia, de la región, del país, del idioma, de la forma de hablar el idioma, porque hay quien habla español de una forma y hay quien habla Portugal y Brasil hablan, hablan portugués, pero es totalmente diferente. Y ojo, lo que tú has dicho es totalmente cierto. Yo también me acuerdo de anécdotas de cómo con algún galego los galeguiños son dulces. El gallego es una persona adorable, hospitalaria, abierta, pero muy dulce las cosas y le gusta hablar con cierta calma. Y una vez estamos en una urgencia psiquiátrica con otro colega que era andaluz, que van a 280 en la moto, y se vio con el que iba a 30 para no ponerse nervioso, y el golpazo fue tremendo. Me tocó intervenir a mí, como buen catalán, en el medio, al mich. Catalán significa al mich, a la mitad decir, chiquillos, quítale tú un poco de pescado, al que dices que has pescado, y te apaga el farolillo que no sacaste del río, coño, y pongámonos de acuerdo. Y eso sirvió para lo que tú mismo has dicho ahora. Era una urgencia vital. Tú sabes que las urgencias psiquiátricas no tienen sangre, no son de quirófano, pero pueden acabar muy trágicas. Entonces la necesidad de la rapidez, como en cualquier urgencia médica, es necesaria. Y si hay una voz de mando, mejor a que haya muchas voces que no saben mandar.
2: Correcto. Y sin desconocer, por supuesto, que existen personas agresivas en, claro. en las dos direcciones... Total. Tanto de, de directivos como de personal operativo y de personal operativo hacia allá también. Lo
1: eh, antes ya es correcto.
2: El tiempo es corto, pues se nos esfumó hoy. Vamos en el, la segunda parte. Sí. Interesantísimo el tema. Vamos a continuarlo en el siguiente programa. Pero antes de irnos, yo le hice una promesa en el programa pasado. Y es Ahí que la... hoy vamos a hablar de esa segunda herramienta con la cual contamos que se llama Epicrisis.com
1: Maravilloso, maravilloso
2: Epicrisis.com es un mundo e Ese es un cambio de tercio
1: a propósito de los toros ¿no? ma Maravilloso y sin ninguna agresividad, con mucho cariño A ver, yo vine a conocerlo cuando me entré en el Colegio de Médicos y evidentemente es un mundo maravilloso Un saludo a nuestro presidente, el doctor marolanda por llevar también al Presidente saliente, el doctor Vaquero, y sobre todo a Samuel Barbosa, que es quien lleva la parte técnica de manejo en el área de lo que son telemedicina, etc. ¿Qué es Epicrisis? Epicrisis es, al margen del término médico, pasemos de él y vamos por tiempo a lo que significa en nuestro mundo de nuestro querido colegio colombiano de médicos. La gran revista que lleva años dándonos... ...como el faro de Alejandría, una luz en cada día... ...por los artículos, por la presión sana que hacen... ...de que entremos en ellos, que nos adentremos... ...en lo que escriben, en los diferentes temas... ...las diferentes plumas que escriben en él... ...tengo el honor de ser una de ellas... ...pero realmente Epicrisis... ...creo que todos los médicos colombianos deberían verla... ...y navegar por su maravillosa red... ...que pues tiene gran información gran difusión, momentos de alegría, momentos de hacerte pensar y otros muy importantes, lo más bello, doctor Arias, solo con leerla te hacen sentirte médico y eso es muy bello. ¿Esta
2: es una herramienta
1: colombiana? ¿Qué origen tiene? Es del Colegio Colombiano de Médicos, el Colegio de Médicos Colombiano. Ok, epicrisis. perfecto. Y lo repito, epicrisis.org, que se animen a entrar en el ordenador, pongan epicrisis.org y verán las sorpresas fabulosas positivas que van a tener.
2: Pues invitamos a no solamente los médicos colombianos, todo el personal de salud de aquí hasta la conchinchina, porque pues te tenemos una ventaja, doctor Paul, y es que estamos en internet y además tenemos podcast o sea que nos pueden es... escuchar cuando quieran, a la hora que quieran y conectarse desde donde
1: quieran. Es correcto, y te cuento algo, yo lo llamo el tam tam del siglo XXI al internet, ya lo sabes. Porque es el tamtam -tam de la selva actual, pero hay, ojo, gracioso detalle: altos cargos de hospitales españoles y médicos ru rurales, rurales del campo español, que entran a epicrisis.org, porque yo les he dicho que lo aprovechen y lo tengan en cuenta.
2: Supondría yo que no es una revista que hable o toque exclusivamente los temas psiquiátricos como si sucede no, con psiquiatría.com
1: no, no, si aquí que tenemos no, de no, todo ya hablaremos de ella porque es un mundo aparte pero ya he dado yo inclusive la, el, el capotazo para que entren no solamente psiquiatras y psicólogos sino todas las ramas médicas, pero Epicrisis es nada menos que la revista del Colegio de Médicos es decir es, es, yo lo llamaría haría una metáfora rápida, querido doctor Arias para mí Epicrisis es la fuente que cada día le da el agua a ese frondoso árbol galénico que son todas nuestras especialidades médicas, porque hay para todas las especialidades y para todas las áreas, un espacio, un momento y una letra
2: para ingresar a, a, a epicrisis.com.org ¿ORG? Or, or, or. ORG perdón sí, ORG eh, hay que pagar es una revista gratuita ¿cómo funciona para esto? nada
1: epicrisis.org es una revista de difusión médica para los médicos y el que estén interesados en los temas hay áreas que quizás son privadas que hay que demostrar que eres colegiado pero la mayoría es de difusión médica y cultural
2: que vale la pena ver como decimos como yo, ni cuesta ni duele como decimos aquí en Colombia Algaratín, que es más sabroso Afirmativo Bueno, yo me quedo hoy con una frase Antes de que, de que usted cierre, como siempre Entre ese escuchar, apoyar Y orientar, me quedo con una frase Solo es libre El hombre que no tiene miedo Si es correcto
1: Tercios De Flandes, de la famosa Tercios de Flandes españoles 1600 a 1780 Si no me acuerdo mal Doctor Paul, el micrófono es suyo Cerremos
2: por hoy, muchas gracias
1: pues, ante todo, darte las gracias por el espacio, por lo que estamos haciendo. Y un saludo a todo el personal sanitario que nos pueda escuchar y los que no lo son, también bienvenidos. Porque, como en el caso de Epicrisis, todos aquellos que quieran reforzar sus conceptos y estructurar su mente en ideas nuevas o reafirmar las que tienen, vale la pena que estén con nosotros. Y, una vez más, salud, mucha salud. Y hasta el próximo programa. Feliz noche.